0: Diz o profeta, pobres, cegos e nus Mas ainda assim, ó Deus, Tu escolheu nos amar Não há, ó Deus, uma explicação lógica e racional Que nos faça compreender esse amor Não há Mas nós podemos, ó Deus, sentir esse amor a cada dia A cada momento sobre nós Merecíamos a Tua ira Por conta de quem somos Mas Tu escolheu Nos dar a Tua graça Estender a Tua misericórdia Sobre nós E obrigado a Deus Pela certeza que tem De que naquele grande dia Te veremos como Tu és E poderemos Te adorar, ó oh Deus Face a face Aquele grande dia, Senhor Quando rompermos os santos portões E adentrarmos a Santa Cidade Ali o Senhor será a nossa luz E o Cordeiro a sua lâmpada Por toda a eternidade Não haverá dor Não haverá choro Só alegria Perpétua Obrigado por isso, Deus, por essa certeza que nos encoraja para o dia de amanhã. Nós te amamos, Deus, em Cristo. Amém. Boa noite a todos. Temos estudado aí desde fevereiro. Quem é Jesus? E temos estudado quem é Jesus sobre a perspectiva do seu discípulo amado, João o Evangelista. E quem é Jesus, se não o Deus perdoador? Evangelho segundo João, capítulo 8. Nós vamos ler o texto... Talvez um dos textos mais conhecidos, se não for o mais conhecido, a história mais conhecida do Evangelho de João. Jesus, Jesus encontra-se com uma mulher que fora pega em flagrante adultério. Evangelho segundo João, capítulo 8, a partir do verso 1. Nós leremos os 11 primeiros versos, as narrativas do evangelista que diz assim. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Perdão. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo e tendo o povo, e tendo o povo, e, e todo... Está ruim hoje, irmão. Voltado início, vamos lá. Está ruim hoje. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizia eles tentando-o para terem com que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência Foram retirando-se um por um A começar pelos mais velhos até os últimos Ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava Erguendo-se Jesus e não vendo, mais, não vendo a ninguém mais além da mulher Perguntou-lhe, mulher Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Senhor, nós te louvamos por esta palavra e pedimos a direção do teu Espírito Santo, sem o qual não faz o menor sentido, não tem a menor razão de ser, ouvirmos a exposição da tua palavra. É necessário, ó Deus, que traga o Teu Espírito a nós, revelação dessa vontade, do Teu querer sobre esse texto para cada um de nós, que não seja um texto apenas legado àquele tempo, mas que seja verdade e realidade para cada um de nós, para que vivamos nos dítames do Teu santo querer. Obrigado, Pai bendito, por esta palavra tão especial no dia de hoje que ela possa produzir em nós aquilo que lhe apraz. Recebe a gratidão antecipada, porque assim como tu tem nos falado nesse culto até esse momento, certamente continuará a nos falar nessa hora. Em Cristo te agradecemos e louvamos. Amém. Vamos começar a falar desse texto com uma grande polêmica. Esse é um texto muito polêmico, ele é chamado de texto disputado. Por que ele é um texto disputado? Porque, na verdade, se você reparar aí na sua Bíblia, provavelmente, se você pegar ali o último versículo do capítulo 7, verso 53, você vai notar que ali abre-se um colchete nesse versículo, e se você notar com calma, lá no capítulo 8, verso 11, que é onde terminamos de ler, fecha-se esse colchete, e o que quer dizer esse texto imenso ali preso dentro desses colchetes, se você tiver talvez uma nota de rodapé na sua bíblia, a maioria de nós hoje usa o celular como bíblia, então talvez você não consiga fazê-lo, mas se você tem uma bíblia de papel aí à sua mão, Talvez lá na nota de rodapé do seu texto, diga que esse texto não contém nos melhores manuscritos ou não contém nos manuscritos mais antigos. Por que isso? Por que esse texto não contém em todos os manuscritos? O Novo Testamento é o documento manuscrito que mais existem cópias no mundo. Existem milhares e milhares de textos manuscritos do Novo Testamento, dos Evangelhos, das Cartas Paulinas, das Cartas Gerais, diversos textos, muitos textos, e esses textos foram sendo encontrados ao longo dos séculos, ao longo da passada de cada século foram se encontrando textos, por exemplo... Um dos textos mais famosos que temos é, é, nas nossas mãos é um texto do século IV, ali da época de Jerônimo, quando ele traduz o Velho e o Novo Testamento para o latim. E é esse texto de Jerônimo que serve, inclusive, como base para a tradução das Bíblias Católicas. É um texto muito bom, o texto de Jerônimo, texto que nós chamamos de Vulgata Latina onde Jerônimo traduz do hebraico e do grego para o latim. E não um latim erudito, mas um latim do colóquio do dia a dia. Por isso, vulgata, da expressão vulgar. Não vulgar no sentido de chulo, mas vulgar no sentido de uma língua coloquial. Esse é um texto antigo, um bom texto, inclusive. E muitos outros textos foram sendo escritos e muitos textos foram sendo encontrados ao longo dos séculos. Um outro texto muito conhecido nosso, do povo evangélico protestante, é o chamado texto Receptus, é o texto recebido ou o texto majoritário, que serve como base, inclusive, da tradução da tão famosa Bíblia King James, de 1613. É uma tradução antiguíssima, baseado num texto igualmente antiguíssimo. E esse texto, inclusive, do rei, é, do rei James, né? Do rei Tiago. De 1613, ele contém inclusive esse texto que nós lemos da mulher pega em adultério, porém os textos mais antigos que foram encontrados, né, por exemplo, o Códex de Vaticanos, o Código Sinaíticos, que são dois textos antiguíssimos, talvez dois dos textos mais antigos, completos, que nós temos do Novo Testamento, são textos ali do século II e do século III, alguns resquícios também do século IV, e que não encontra-se nesses textos, nessas cópias, o texto da mulher pega em adultério. A primeira vez que esse texto vai surgir num pergaminho, são nos pergaminhos datados do final do século IV início do século V, ou seja, há um interregno ali, mais ou menos, de pelo menos 300, 350 anos, sem esse texto estar nas mãos daqueles primeiros pais da igreja, origens, pápias... É, e tantos os outros pais da igreja do século 2 e 3, eles em momento algum fazem citações do texto da mulher em adultério, eles não fazem, por exemplo, Orígenes que faz um comentário é, 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 exaustivo sobre o texto, sobre o evangelho de João, ele não cita em nenhum momento o texto da mulher pega em adultério, ele não cita esse texto. Esse texto ele só começa a ser citado a partir do final do século IV e início do século V. E alguns teólogos mais críticos eles vão dizer que esse texto é o que nós chamamos na teologia de interpolação. Ou seja, houve uma intervenção do escriba anexando um texto que seria um texto espúrio, um texto não canônico, um texto não sagrado no texto bíblico. Isso é a crítica textual eu particularmente não creio nisso, é fato, e isso é inegável, que o texto da mulher samaritana, ele não se passa no tempo e no espaço do evangelho de João naquela figura, configuração e naquele momento, por exemplo, se você parar de ler o texto de João no capítulo 7, verso 52, e pular diretamente para o capítulo 8, verso 12, você vai perceber que há uma conexão exata, há uma continuidade no texto, e que esse texto da mulher samaritana, ele é colocado de fato aqui, mas ele não faz uma conexão com o texto, o que, que isso quer dizer? Quando a gente vai pegar esses manuscritos datados do século 5 6 e 7 da Era Cristã, a gente vai perceber que o texto de João, ou o texto da mulher adúltera, ele é encontrado em outros lugares. Ele já foi encontrado, por exemplo, no final do Evangelho de Lucas. Ele já foi encontrado no meio do capítulo 7 do Evangelho de João. Ele já foi encontrado, inclusive, antes do Evangelho de Mateus como sendo uma espécie de anexo ao Novo Testamento, porque provavelmente o copista não sabia onde inserir esse texto. O que, que isso tudo quer dizer? Que esse texto não é um texto bíblico? Que isso não aconteceu? E que isso é invenção de algum escriba, de algum copista? De maneira nenhuma, de forma nenhuma. É inegável que muitas atividades de Jesus... É, não foram relatadas plenamente nos evangelhos, não foram, por exemplo, se você pegar aí esse envelope de dízimo que está à frente de você no banco, você vai perceber que há um versículo bíblico aí, pega aí para você dar uma olhada aí nesse envelopezinho, não precisa botar dinheiro não, fica tranquilo, só pega aí o envelope, dá uma olhadinha e você vai ver que tem um versículo aí, qual é o versículo que está aí, lê para mim aí, não é para rezar não irmão, é para ler, lê aí direito. Quem está dizendo isso? Quem? Alguém falou aí Pode falar Não Não a Gente, vê aí a referência aí do texto Atos É o apóstolo Paulo que está falando aí Paulo está falando isso aí Aí eu pergunto para você assim O Paulo conviveu com Jesus diretamente? Não A gente sabe que ele é uma conversão póstuma, certo? E aí eu pergunto para você: aonde está essa citação de Jesus nos evangelhos? Não existe. Essa citação que o apóstolo Paulo fala, que Jesus disse que mais bem-aventurado é dar do que receber, ela não está escrita em nenhum dos evangelhos. Por quê? Porque certamente naquele período pós-morte de Jesus, pós-ressurreição e assunção do Cristo, certamente muitos outros documentos foram sendo escritos sobre a vida de Jesus. Os evangelhos, eles vão começarem a ser escritos no final da década de 50, mais ou menos ali, uns 25 anos, mais ou menos, depois da morte de Jesus, é que os apóstolos começam a escrever os evangelhos. E por que isso? Porque havia no imaginário, na mente daqueles evangelistas, daqueles apóstolos, que a volta de Jesus seria imediata. Jesus morreu, ressuscitou, vou preparar-vos lugar, ele foi preparar lugar e daqui a pouco ele está voltando. Daqui a pouco ele está voltando. Dentro de algumas semanas, se estendeu um pouco mais. Dentro de alguns meses, se estendeu um pouco mais. Dentro de alguns anos. Só que muitos anos. Passaram-se algumas décadas. E o que, que começou a acontecer? Os apóstolos foram envelhecendo. Alguns já tinham até morrido. Então eles sentiram a necessidade de registrarem Tudo aquilo que eles vivenciaram Junto com o mestre Para que não se perdesse a essência da fé E a essência do ensino de Jesus É por isso que Mateus, Marcos e Lucas Vão escrever os seus evangelhos Principalmente ali no final da década de 50 E início da década de 60 É por isso Para que isso não se perca Mateus... É, é, Pedro, por exemplo, vai morrer ali por volta do ano 66, junto com é, é, Paulo também, vai morrer mais ou menos nessa época, ou seja, cinco anos, quatro anos depois dos evangelhos sinótipos terem sido escritos, o evangelho de João, ele já é um evangelho ainda mais tardio, ele é escrito mais ou menos no ano 90, no final do século, João... Quem escreve, o apóstolo amado, ele já está idoso, bem velho. Dentro de poucos anos, ele estará preso e, subsequentemente, morto. E ele é o último dos evangelistas a escrever. E ele narra ali todas as experiências que ele viveu com Cristo. Mas, como eu disse, outras histórias de Jesus também surgiram naquele período. Outros documentos que não entraram no nosso cânon sagrado. E certamente o texto da mulher pega em adultério É uma dessas histórias que é bem provável Que não estava dentro de um documento desses Mas que com certeza foi um fato que aconteceu na vida de Jesus E eu creio nessa história piamente Acredito piamente na história do que aconteceu Até porque as características que nós vamos ver dentro dessa história, elas nos levam a uma clareza muito grande que só Jesus agiria com tamanha sabedoria, com tamanha autoridade entre aqueles fariseus. Ninguém tinha tanta sabedoria, tanta perpicácia como Jesus. Então, ao lermos esse texto, certamente somos convencidos de que esse texto é Jesus falando. E é por isso que grande maioria hoje dos teólogos, eles acreditam que esse texto, ele é um texto real e é por isso que esse texto está sim incluído no evangelho de João e no cânon sagrado das escrituras, por isso, porque é quase um consenso, tirando aqueles críticos exagerados que mais querem destruir as santas letras do que necessariamente somar a elas, dito isso, se faz necessário nós então refletirmos nessa história, do que está acontecendo e qual foi a solução tomada ali por Jesus. O verso, capítulo 1, 8, verso 1 e 2, ele diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, como era costume dele, e de madrugada voltou novamente ao templo. Jesus, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que Jesus subia ao monte para orar. A gente tem aí hoje um movimento, né, especialmente entre as igrejas igrejas, Pentecostais, para subir montes Para orar, isso não é errado Não é pecado, não há nenhum problema nisso Também não é errado não ir Não é pecado não ir, é apenas um costume As pessoas vão ao monte Porque é um lugar mais silencioso né? É um lugar mais tranquilo Onde as pessoas podem se devotar mais à oração naquele lugar, não há nenhum problema nisso E Jesus de fato Tinha esse hábito de ir ao monte Para se preparar por algum Grande embate Se você perceber se você ler os evangelhos, todos os quatro, você vai perceber que todas as vezes que Jesus vai ter algum tipo de confronto com o grupo religioso dos fariseus, dos saduceus, ou não importa qual grupo ele iria confrontar, normalmente ele vem de um monte. Normalmente ele vem de um momento de oração. A primeira coisa que a gente precisa destacar aqui nesse verso 1 e 2 é que Jesus era um homem de oração. É que Jesus se preparava para as agruras da vida, se preparava para os confrontos e para as dificuldades com oração. Ele não se preparava de maneira psicológica. Ele não ia fazer uma meditação transcendental, não. Ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma relação com o Pai, ele buscava a Deus. E quando você está na crise, o que que você faz? Qual é a sua atitude? O que você procura fazer? Você se esgreia? Você se rebaixa? Qual é a sua conduta? Como é a sua vida de oração? Quer seja no monte, quer seja no seu quarto. Ou você deixa para orar apenas aquelas orações que mais parecem uma reza trivial, aonde a gente ora na hora de, que acorda, ora na hora da refeição, ora na hora de dormir. Aquelas orações que mais se parecem com uma reza. Não que esteja errado orar ao acordar, antes de dormir ou antes das refeições. Problema nenhum disso. O problema é que isso pode correr o risco de se tornar um ritualismo meramente morto. Esse é o problema. Agora, quando a sua oração é uma oração vivaz, é uma oração de quem quer de fato naquele momento de acordar ou de comer a refeição, ter um encontro com o mestre, aí sim essa oração é a oração que vale a pena ser feita, quando Jesus então ele desce daquele monte de madrugada, volta-se para o templo, o povo vai atrás dele, ele assenta, começa a ensinar como de costume, uma outra característica de Jesus além da oração é que Jesus não retinha conhecimento, Jesus ele queria ensinar aquilo que ele recebeu do próprio pai, Jesus vai buscar ao pai e ao receber do pai ele entrega às pessoas, pergunto para você, todo o conhecimento que você tem adquirido ano após ano de evangelho, para quem você tem entregue? Para quem você tem ensinado tudo que você tem aprendido nos cultos, tudo que você tem aprendido no seu pequeno grupo, tudo que você tem aprendido na escola bíblica, tudo que você tem aprendido ao longo da sua vida cristã? Você está se tornando um obeso espiritual, porque você está comendo esse alimento e está engordando desse alimento, mas não está passando esse alimento para ninguém. Não está compartilhando desse alimento com ninguém, então você está retendo conhecimento apenas para si E eu já disse aqui, é uma coisa que eu sou repetitivo e continuarei sendo Que um dos maiores, maiores erros cometidos pelo judaísmo foi justamente tentar reter Deus apenas para si a oração judaica principal que é repetida até o dia de hoje, o Shema, é justamente uma oração egoísta, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único, ouve Israel, só Israel precisa ouvir que o Senhor Deus é único, não, todos os povos, precisam ouvir, Davi sabia disso e ele proclamava, anunciai entre as nações a sua glória, proclamem entre todos os povos que ele é rei, havia no coração de Davi um sentimento de espalhar a palavra bendita do Senhor, nós vamos ver por exemplo que o próprio rei Davi, a sua própria vida, a sua própria trajetória vai levar pessoas ao conhecimento do Altíssimo, como por exemplo o rei Irão, o rei de Tiro. Que cede toda a madeira, toda a parte de carpintaria para a construção do templo. Porque ele reconhecia o Deus de Davi como seu Deus. Meu irmão, não retenha conhecimento. Tudo que você está aprendendo, ele precisa servir para a glória de Deus. E para abençoar a vida daqueles que estão próximos a você. Com quem você tem compartilhado o ensino? Não, eu compartilho com o meu amigo lá Que é da igreja tal meu Irmão, por favor Você está querendo ensinar matemática para o matemático Não tem sentido Você tem que compartilhar o ensino Com aquele que não aprendeu Aquele que é analfabeto espiritual Que precisa ouvir da palavra Prega a palavra Ensine a palavra A palavra diz O próprio, o próprio Paulo vai dizer em Romanos 10 Que a fé vem pelo Ouvir, e ouvir o que? A fé vem pelo ouvir, não é pelo ver, não é pelo sentir, é pelo ouvir. Então prega, fala, abre a tua boca, fale e não te cales. O texto continua. Os escribas, então, trazem uma mulher surpreendida em adultério. Foi pega em flagrante. Fazendo-a ficar no meio, de pé no meio de todos, disseram a Jesus. Que eles, homens, tinham por objetivo não humilhar aquela mulher, quando a gente começa a ler esse texto, ele nos parece um texto que queria expor a mulher, humilhar a mulher, não, não é, alguns vão dizer que era um texto machista, né? porque eles trazem a mulher, mas não trazem o homem, por que não trouxeram o homem, sei lá, eu acho que o homem corre mais talvez, né? não sei, a sentença era a mesma para os dois. A lei vai determinar que ambos deveriam ser apedrejados. Mas o foco daqueles homens não é o adultério daquela mulher. O foco daqueles religiosos não é o adultério daquele homem. O foco não é o adultério. O foco é Jesus. Eles não estão preocupados com a transgressão daquela mulher. Não estão. Eles estão preocupados com Jesus. Porque eles colocam Jesus numa situação extremamente delicada. Eles pegam aquela mulher, botam no meio e falam, olha, Moisés, ele vai dizer que essa mulher foi pega em flagrante adultério, ela merece a morte, ela merece ser apedrejada, pena capital para ela. O que, que você tem a dizer sobre isso, Jesus? Se Jesus chega para aqueles homens e fala assim, não, vocês têm razão. E de fato, eles tinham. A lei dizia isso, que uma mulher, um homem, pega em flagrante adultério, era pena capital, pena de morte. Eles não estavam mentindo. Mas eles sabiam que quando ele dissesse isso, o que aconteceria com ele? Ele seria preso. Por que, que ele seria preso? Porque a pena de morte só poderia ser outorgada pelo Estado Romano. Somente o Império Romano poderia dar a sentença de morte. Por exemplo, lá em João, capítulo 18, verso 31, o próprio texto sagrado vai dizer isso, quando o, o, os próprios os sacerdotes vão dizer isso. Quando Pilate fala, por que vocês não julgam esse Jesus pela lei de vocês, não? Porque a nossa lei não nos permite matar. Só César pode autorizar a morte. Só Roma pode autorizar a morte. Nós precisamos lembrar que Israel, naquele momento, estava vivendo de maneira cativa a Roma. Eles eram subservientes a Roma. Então, aqueles homens, se você ler o contexto aqui, se você voltar um pouquinho aqui à página... E você lê lá, por exemplo, o capítulo 7, a partir do verso 25, você vai perceber que eles já estão se movimentando para prender Jesus. Eles já estão criando um estratagema para prender Jesus. A partir do verso 25 do capítulo 7, eles já estão se mobilizando. Só que eles sabem que prender um homem tão popular como Jesus, que atraía multidões, não era algo fácil, não era algo simples de se fazer. Então eles conseguiram, através dessa circunstância, criar uma situação onde eles, teoricamente, não precisariam sujar as suas mãos. Se ele disser que nós devemos apedrejar, os soldados vão pegar ele vão prender. Problema resolvido. Mas se ele disser que não poderia apedrejar, aí ele teria um problema com o Sinédrio, porque ele estaria transgredindo a lei de Moisés. Então, de um lado ou de outro, eles tinham, na cabeça dele, na mente deles, encurralado Jesus. Não tem mais jeito. Ele não tem como mudar o placar. Nós vamos ganhar. Essa era a perspectiva. Eles não estavam nem aí para o adultério daquela mulher. Na cabeça deles, eles tinham um problema muito maior e muito mais grave para resolver. Um tal de Jesus que se diz Filho de Deus e que se diz o Messias. Mas Jesus é Jesus, né? Mas Jesus é Jesus. O texto diz que Jesus, verso 5, na lei do... Não, perdão, verso 5 não. Verso 6. Isto diziam eles tentando para terem com o que o acusar. Mas Jesus inclinando se escrevia na terra com o dedo. O que ele escrevia? Ninguém sabe, tá? Eu já vi gente contando um montão de história do que ele escreveu com o dedo. É tudo ladainha é tudo conversa morre para boi dormir. Ninguém sabe, não tem nada escrito, não tem nem especulação, não tem como definir nada, irmão. Ele escrevi interessante que esse é o único texto de toda a Bíblia que mostra Jesus escrevendo alguma coisa. Nenhum outro texto fala de Jesus escrevendo nada, só que ele está escrevendo e está escrevendo na areia ali na terra. E aí, eles insistiram na pergunta. Não foi uma vez apenas, eles insistiram. E aí Jesus então se levanta e diz para ele, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E se inclinou de novo. Muito interessante a calma de Jesus. E antes da gente falar literalmente dessa palavra que Jesus dá, eu quero falar sobre a calma de Jesus. A maneira como Jesus se portava diante do aperto da vida, a maneira como Jesus se portava diante das circunstâncias, por mais adversas que elas fossem, é sempre de calma perdão, é sempre de tranquilidade Jesus nunca perdia o controle. Eu fico muito triste quando às vezes a gente vê alguns crentes e fala assim, ah, eu sou crente, mas não pisa no meu calo, não. Mas que negócio é esse de calo? Jesus não tinha calo. Não tinha esse negócio de pisar no meu calo. Sabe por quê? Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, a palavra de Deus vai dizer que o fruto do Espírito é paz, é mansidão e é domínio próprio. Uma pessoa que você julgue ser um crente, um bom crente, cheio do Espírito Santo, mas que é destemperado, que é descontrolado, e ninguém pode pisar no pé dele, ele pode ser o maior eloquente do texto bíblico, ele pode ter um vernáculo extremamente escorreito dentro das Escrituras, e isso não vai mudar a realidade de que ele é um crente carnal. Ele não é cheio do Espírito, porque um homem ou uma mulher cheios do Espírito Santo, eles são controlados e guiados pelo Espírito Santo. Eles não perdem a calma, eles não explodem porque alguém pisou no seu calo. Jesus poderia ter se levantado irado contra aqueles homens, Jesus poderia ter feito isso, Jesus calmamente dá uma palavra e se reclina, sem a menor preocupação. Porque ele sabia que ele tinha o controle da vida dele. Você sabe que ele tem o controle da sua vida? O me é Deus. Então se porte como sendo Ele. Se você crê que é Deus que tem o controle da sua vida, por que você se comporta de maneira como se você tivesse o controle dela? Por que que a ansiedade rouba a sua paz? O que eu mais tenho visto hoje são os crentes falando de ansiedade, de ansiedade, de ansiedade e lidando com a tal da ansiedade como sendo um problema meramente psicológico. Meu irmão, me perdoe, o problema da ansiedade é o problema que você tem com o teu Deus, com a confiança que você tem nele. É Esse é o teu problema. Se você pegar as Escrituras Sagradas, todas, eu disse todas as vezes, que a Bíblia fala sobre ansiedade, ela atrela a isso a falta de fé, todas as vezes, porque a gente não aprendeu a descansar em Deus e a gente fica preocupado com o que vai acontecer amanhã, quando nós lançamos as nossas ansiedades sobre Ele, é em reconhecimento que Ele tem o controle da nossa vida, deixa Jesus controlar a sua vida, o seu futuro, descansa nele, repousa nele, para com essa neurose que alguns estão vivendo. De se afundarem cada vez mais em remédios e em terapias intermináveis, porque não conseguem aprender a descansar em Deus. Falta vida de oração. Jesus estava no monte orando, se preparando para o dia de amanhã. Está preocupado com o seu amanhã? Vai orar. Está preocupado com as situações da vida que estão difíceis? Bota a cara no pó. Está preocupado com as coisas da vida? faz um jejum, consagra a tua vida, vai adorar a Deus, porque que vai perder a noite de sono? O salmista diz, em paz eu me deito e eu logo pego no sono, nada é capaz de você ler o contexto do que o salmista está falando, ele está falando de tribulação. Mesmo em meia tribulação, eu me deito e logo pego no sono, nada tira a minha paz, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que eu posso descansar nele, eu sei que eu posso repousar seguro, eu não preciso me lançar em ansiedade, porque ele tem cuidado de mim, descansa em Deus, repousa nele, não deixe o seu coração aflito a esse ponto, faz agora, conversa com o Eterno aí no seu lugar e pergunta para ele se você de fato tem tido uma vida de intimidade com ele, principalmente você que está vivendo um problema de ansiedade, você que tem essas crises agudíssimas de ansiedade, pergunta para ele, pergunta para ele se você tem tido de fato uma vida de relacionamento de verdade profunda e madura com ele. Eu tive uma crise de ansiedade uma vez, irmãos. Eu nem soube que aquilo foi uma crise de ansiedade, só, só fui analisar isso, que meses depois, é, analisando características. Só uma pessoa dessa igreja presenciou isso, foi o Alexandre Peçanha. Eu estava com Covid, irmão, lembra, eu estava muito mal, né, e o Alexandre me levou para o hospital. Eu estava muito fraco, estava muito debilitado, e eu estava extremamente preocupado com a Sara Talita e Letícia, eu tava muito, af... eu não estava preocupado em morrer. Na minha cabeça, eu ia para o hospital e eu não ia sair. Essa era a minha cabeça. Mas eu não estava preocupado que eu ia para lá e não ia sair, que eu ia morrer. Eu não estava nem aí para isso. A minha preocupação é o seguinte, o que, que vai acontecer com as minhas filhas? O que, que vai acontecer com a minha esposa? O que, que vai acontecer com elas? E aquilo que foi me angustiando, me angustiando de uma maneira tal, que quando eu me coloquei diante da médica, me bateu um desespero. E é ruim, né, irmão? Se você já viu isso, você sabe, né? É desespero terrível esse negócio de ansiedade, né, que coisa ruim, me bateu um, um nervoso, um, eu tentava falar misturado com um choro, uma angústia, o ar falta, parece que tu tá sufocando, você tem alguém segurando tua garganta, tu uma angústia terrível, terrível, que coisa horrível, irmão. e aí ela foi falando para eu me acalmar ali e tal, e, uh, e eu me acalmei, né, fui lá, deitei, tomei remédio lá, ficamos lá de madrugada, depois voltei para casa, não fiquei nem internado, fiquei algumas horas e voltei para casa, graças a Deus, e agora eu estou aqui para vocês me aturarem mais um pouquinho. Mas sabe o que eu aprendi com isso, irmãos? Logo depois de todo esse incidente, poucos dias depois disso, eu estava deitado na minha cama, porque eu não levantava da cama, estava muito debilitado, e eu estava lá deitado na minha cama e eu... E o Espírito Santo trouxe um louvor à minha cabeça, né? à minha mente. Aquele Asas da Alva, que louvor lindo, né? Que música linda. E ali eu comecei a louvar na minha mente aquele hino, comecei a cantar ali. E o Espírito Santo foi me acalmando, trazendo paz ao meu coração, mas ao mesmo tempo ele mostrou para mim assim, por que, que você está preocupada com as suas filhas e com a sua mulher se eu tenho o controle da sua vida? Quem se preocupa com elas sou eu, não você. Sou eu que me preocupo com elas, não é você. Você descansa em mim. Foi naquele momento que eu vi que eu pequei contra Deus com a minha ansiedade. E eu pedi perdão a Ele. Peça perdão pela sua ansiedade, porque você não está confiando plenamente no teu Deus. Deus. A palavra diz que você deve lançar sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Se você não consegue descansar no cuidado dele, é porque você não tem confiança nele. Sabe aquela brincadeirinha de, né, de, de, de criança, né, de você vira de costa, aí fica uma pessoa assim atrás para te segurar, você fecha os olhos e se lança assim? É, é Deus que está ali atrás para segurar você. Só que aí você se lança para Deus e bota o pé para trás. Você se lança e olha para trás para ver se Deus está ali mesmo te segurando. Está com medo, meu irmão? Lança a ansiedade sobre ele. O médico podia ter falhado lá, o remédio podia ter dado errado, meu corpo podia não ter reagido e eu podia não estar aqui falando com os irmãos hoje. Mas certamente as minhas filhas e a minha mulher seriam cuidadas pelo Senhor. Descansa em Deus. Vamos voltar para o texto. Jesus, então, ele vai e diz para aqueles homens, aquele que não estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Meu irmão, uma das coisas que é mais enfática, talvez, no ministério de Jesus é a questão do julgamento. Porém, nos dias de hoje, muitos de nós temos confundido as palavras de Jesus e, na verdade, torcido as palavras de Jesus. Porque uma coisa é o julgamento. Outra coisa é a observância de uma árvore e de seus frutos. Porque o julgamento está dentro de uma perspectiva de alguém que condena uma ação sem o conhecimento da causa. Ou uma causa hipócrita, que era o caso aqui. Vocês querem apedrejar uma pessoa por pecado. Não tem problema. Jesus não proibiu ninguém de apedrejar aquela mulher. Você não vê Jesus falando assim, olha ninguém que pedra nela, você não vê Jesus proibindo, Jesus apenas lança uma questão, você pode apedrejar, mas você tem pecados, porque se você tiver, você também é digno de ser apedrejado, o que Jesus está levantando a questão não é o não pecado, o que Jesus está levantando é se você tem condições de julgar o pecado de alguém, essa que é o âmago da questão. Agora, tem muita gente que acha que todos os comentários de tudo aquilo que a gente faz é julgamento, e não é Se eu vejo um rapaz do outro lado da rua roubando o celular e saindo correndo Eu posso gritar pega ladrão Eu não estou julgando ele, eu vi ele roubando o celular O que eu estou narrando é um fato O julgamento seria se alguém aqui no plenário falasse assim e meu celular sumiu Ela falava, ó, ah, foi o Sérgio eu vi o Sérgio indo lá e pegando o celular? Não, eu não vi, então eu estou julgando. Isso é julgamento. Agora, quando eu grito pega ladrão de alguém que eu vi roubando, eu não estou julgando. Eu estou atestando um fato. Jesus diz, pelos frutos conhecereis. Uma árvore boa não pode produzir um fruto ruim. E uma árvore ruim não pode produzir um fruto bom, porque de uma mesma fonte não pode jogar água doce e água amargosa. Não dá. Então, cuidado, porque às vezes a gente fala alguma coisa e a gente está julgando. Não, eu estou atestando o fato do que eu vi. É o fruto que essa pessoa está produzindo. E o fruto dela eu posso dizer que está errado que é um fruto podre, é um fruto ruim. Aqueles homens, então, foram acusados pela sua própria consciência de pecado. E todos nós o seríamos. Sabe por quê? Porque não há um justo, nenhum sequer. Todos extraviaram, todos pecaram, não há quem diga a verdade, não há quem não blasfeme. Todos nós pecamos. Todos nós, não há dignidade em nós, em apontamentos... O que Jesus requer de nós ao pegar uma pessoa em flagrante de pecado, seja o adultério ou qualquer outro pecado, não é o apontamento, mas a solidariedade, o estender das mãos em ajuda a alguém que foi pego numa situação de pecado, mas que talvez confrontado com a situação quer mudar é por isso que Jesus no final fala para aquela mulher vai e não peques mais eu estou te dando uma nova oportunidade para você refazer a história da sua vida uma pessoa que peca nós precisamos estar prontos e abertos a que essa pessoa refaça a história da sua vida sem ser apedrejada sem ser apedrejada nem pela pedra e nem pela religião nós não podemos fazer isso nós temos que fazer o estender das mãos, para que alguém que ali foi julgado, talvez pelas comunidades, pelo mundo, ela possa agora ser restituída e restabelecida em amor na comunidade dos santos. Nós precisamos mudar a perspectiva de alguém que está ávido a apontar o pecado e a exibir o pecado de maneira plena a todos, para mudar para uma perspectiva de amor, de alguém que acolhe o ferido, cura as suas feridas para que restaurado na sua chaga, ele possa retornar à sociedade e retornar ao seio da igreja. Esse é o nosso papel como crentes, essa é a nossa atitude como cristão, é esse amor que Jesus quer ver manifesto em cada um de nós, não o apontamento, o texto continua, Aqueles homens vão saindo um a um, mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio deles. Agora uma outra característica também é que a gente não deve viver uma vida. Onde os nossos pecados nos acusem. Nós precisamos viver uma vida onde nós não precisamos de nos sentirmos envergonhados pelo pecado que cometemos, porque cometemos sempre. Eu fico muito preocupado, graças a Deus eu não ouço mais isso aqui na igreja. Eu acho que de tanto eu falar, o pessoal acho que aprendeu e não fala mais. Mas eu ouvia muito, não só aqui, mas em diversas igrejas, as pessoas pegavam o microfone para lá e falavam assim, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Não, eu entrava em crise com essa oração. Eu ficava: meu Deus do céu, mas que tanto pecado é esse que esse homem comete, gente? Mas que multidão de pecado! Tu não é crente em Jesus? Tu não é servo de Deus? Tu não nasceu de novo? Mas que tanto raio de multidão de pecado esse você tem? Se você está vivendo uma multidão de pecado, tu nem nasceu de novo, então tu não é crente em Jesus? Porque eu sou pecador e sei que você também é pecador, mas você tem uma multidão de pecado, então você não conheceu Jesus ainda. Você continua se lançando sobre o pecado. Você continua nadando de braçada no rio do pecado porque quando a gente tem um encontro com Cristo quando a gente se devota ao Senhor ainda que, tinha, ainda que nadássemos abraçadas no rio de pecado agora a gente está desesperado por alcançar a margem para sair desse rio então não pode mais haver uma multidão de pecados tem misericórdia de mim Senhor, eu sou um pecador mas eu não tenho uma multidão de pecados mais porque eu luto tenazmente contra cada um deles a minha consciência não pode a todos os dias Quando eu acordo de manhã E quando eu vou me deitar à noite Seja com a preocupação Porque eu estou pecando, pecando, pecando E pecando o dia inteiro E aí eu sempre gosto de dar uma polêmica aqui Para vocês pensarem Porque tem gente que fala que é impossível viver um dia sem pecar Não é não, meu irmão Não é não, pelo contrário E eu espero em nome de Jesus Que você não peque todo dia Tem uma hora que a gente fraqueja Miserável homem que sou já dizia o apóstolo Paulo. Mas você pode sim viver uma vida sem pecado, pelo menos alguns dias, algum tempo, sem dar uma fraquejada, mas toda hora, todo momento, passa uma mulher, o cara olha. Toma fechada no trânsito, xinga o motorista. Chega no trabalho, dá um fora, porque está aborrecido por causa da fechada que tomou. Dá então, parece oportunidade, rouba o dinheiro do patrão, ou só nega o imposto. Faz o gato da luz e acha que não tem problema porque a luz está cara. Ou seja, a gente vai cometendo pecados sociais, pecados do dia a dia e a gente vai abstendo. Aí a consciência de fato acusa. Aí o Espírito Santo tem um trabalho muito grande com você. Agora, quando a gente entende que a nossa vida é templo do Espírito, que a nossa vida é devotada ao Senhor, e que nós não somos mais de nós mesmos, mas nós vivemos para a glória de Deus, o Pai, a gente não quer mais viver uma vida de pecados, uma vida de entrega à miséria e o lama do pecado. A gente quer sair dele. A gente quer sair dele, então a gente não se entrega. Então Paulo vai dizer que aquele que mentia não minta mais. Aquele que furtava não furte mais. Então a gente começa a observar as coisas que a gente precisa deixar de lado na nossa vida para que assim como aqueles homens foram condenados pelas suas consciências, nós não sejamos condenados pelas nossas. Mas que sejamos absolvidos e possamos nos apresentar naquele dia diante de Deus como, como o apóstolo Paulo fala que a igreja deve se apresentar lá em Éfeso, santa, imaculada, sem ruga. É assim que a igreja se manifesta. E é assim que nós devemos nos apresentar. Verso 10. Erguendo-se Jesus e não vendo mais. Ninguém, além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Sempre tem gente, infelizmente, né, irmãos? Jesus não está materialmente entre nós. Porque sempre tem dedos para nos apontar. Sempre tem dedos para nos acusar. Sempre tem, sempre terão. Os dedos dos acusadores são os dedos de Satã. A palavra diabolos, no grego, quer dizer acusador, adversário. Aquele que se levanta contra nós. E a palavra vai dizer que é ele que fica lá diante de Deus nos acusando daquilo que fazemos. É por isso que é necessário a gente viver uma vida não entregue ao pecado, mas uma vida de alguém que realmente está buscando uma vida de santidade. Porque alguém que foi absolvido por Deus não pode mais ser condenado por ninguém. Ninguém te condenou? Claro que não. Porque quando Jesus nos dá a absolvição, quem pode nos condenar? Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, o apóstolo Paulo vai dizer isso. Aquele que não poupou o seu filho antes nos deu com ele todas as coisas... Paulo vai dizer naquele hino maravilhoso ali do, do, do verso 31 até o verso 38 do capítulo 11. Ele faz um louvor maravilhoso aonde ele está dizendo isso. Aonde estão os nossos acusadores? Quem pode te acusar? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Ou seja, você não tem mais motivo para ser acusado por ninguém. Porque o Senhor declarou você justo. Você foi absolvido da pena que pesava contra você. Agora você foi justificado em Cristo Jesus Você já não anda mais na morte Você anda em novidade de vida Então não aceite as acusações que o Satã coloca diante de você Eu vou dizer para você uma coisa que certamente acontece com você Se você está se sentindo condenado pelo seu pecado Quando você tem uma vida de pecado Sabe o que acontece? Você vai dormir, você vai orar antes de dormir Você não consegue orar Porque o teu pecado fica ali na tua mente Você fica envergonhado de estar diante de Deus Por causa do pecado que você cometeu E aí você deixa de orar por causa do pecado se você deixa de orar, você deixa de pedir perdão Se você deixa de pedir perdão, você deixa de se arrepender E deixa de receber o perdão Sem perdão e sem arrependimento, você não tem comunhão com Deus E o diabo vai te tirando cada vez mais da presença dele É isso que acontece Então quando você cometeu um pecado, por mais envergonhado que você esteja De orar, de estar diante de um Deus santo Sendo você Podre como você é, como eu sou, como nós somos e engole o teu orgulho, bota a cara no chão E implora a misericórdia e o perdão de Deus Para que ele te cure, te restaure, te coloque de pé E você continue vivendo em comunhão com ele Esse tem que ser o teu procedimento e o meu Porque se a gente não fizer isso O diabo vai cada vez jogando a gente mais para o escanteio o diabo vai cada vez tirando a gente mais da presença do santo Deus. Quando o profeta Isaías tem aquela visão maravilhosa dos serafins que sobrevoavam e enchiam o templo e que gritavam que o Senhor é santo, ele tem uma epifania e ele vai dizer, eu vou morrer. E ele diz que vai morrer porque ele se depara com a santidade de Deus e quando a gente se depara com a santidade de Deus, a gente consegue ver quem a gente é. Esses dias uma pessoa falou isso, gente, vocês ficam falando que vocês são maus, que vocês são pecadores, que dentro de vocês, vocês são totalmente depravados, vocês se rebaixam muito, que isso? Não, a gente não é isso não, a gente tem coisa boa também, a gente é bonzinho, só quem diz isso é quem nunca teve a visão de Isaías, meu irmão. Só quem consegue olhar para dentro de si e ver bondade É quem nunca teve a visão de Isaías Quem conseguiu ter a visão da santidade de Deus Nunca vai achar que há bondade dentro de si Vai se achar cada vez mais podre cada vez mais pecador, cada vez mais indigno da presença de Deus. E aquela sujeira que você tem e que Isaías contemplou em si mesmo, ela só pode ser restaurada porque o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, nos purifica de todo pecado. É só assim. Não é porque melhoramos, não é porque agora somos bonzinhos, não é porque somos justos, mas é porque fomos declarados justos. Porque ele nos justificou, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. É isso que faz a diferença. Ninguém pode nos condenar, porque Jesus já nos absolveu. O texto termina. Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, nem eu tampouco te condeno. Vai, e não peques mais. A mulher, Jesus está usando aqui naquela conversa, naquela conversa com a, aquela conversa entre Jesus e aquela mulher, Jesus está utilizando um linguajar jurídico. As palavras do grego aqui eram as palavras que eram usadas no tribunal. Quando Jesus fala "tão pouco eu te condeno", ele está dando a sentença de absolvição com as mesmas expressões jurídicas que eram usadas nos tribunais de Roma ele usa as mesmas expressões, ele está dizendo assim, mulher, você foi absolvida, vai e não peques mais, notem, Jesus não disse que aquela mulher era inocente, ele não disse em momento nenhum que aquilo que aquela mulher, ah, vamos deixar para lá, não, Jesus não diz isso, Jesus não afirma isso, e outro detalhe que o texto não diz, mas vale a gente especular, é que todo pecado gera consequências. Beleza, Jesus a perdoou, se ela viveu uma vida digna, está diante de Deus agora. Mas provavelmente perdeu seu casamento. Seu marido provavelmente a deixou, porque ela foi pega em adultério. A sua fama, talvez naquela região, tenha ficado bem debilitada. O nome dela correu entre os vizinhos, entre a família. Muito provavelmente, muitas pessoas viraram as costas para ela e já não se relacionavam com aquela mulher. A vida dela dali em diante só foi melhor se ela estava em Cristo. Porque se ela não converteu a Cristo, foi perdoada e não converteu-se a Cristo, a vida dela foi de boca rota, de mal a pior. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? Que mesmo o pecado que eu e você cometemos e já fomos perdoados em Cristo Jesus, ele gera consequências na nossa vida. E as consequências a gente tem que aturar. Jesus perdoa o pecado, mas ele não te livra da consequência humana dele. Cuidado. Cuidado. Tem muita gente que está vivendo uma vida de sofrimentos e perguntando a Deus por quê, por quê, por quê e tentando achar um porquê, porque não olha para a história da sua vida, para ver que tudo o que você está vivendo, passando e sofrendo, é consequência das escolhas erradas e funestas que você mesmo fez no passado. Escolhe errado, fica loucamente apaixonada por um rapaz. Todo mundo vê que o cara não presta, que não é homem para você. Mas você está apaixonada. A mãe falou, o pai falou, o amigo falou, o pastor falou. Até a mula falou com você. Todo mundo falou. Mas você insistiu, casou. Dois anos depois, está chorando no gabinete. Por que Deus? 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 Ah, mas Deus podia ter falado comigo. Até a mula falou com você, minha filha. Você não ouviu? Então as nossas escolhas geram consequências, então cuidado com as escolhas que você faz, com as atitudes que você tem em vida, porque as suas escolhas e atitudes, elas vão redundar lá na frente alguma coisa, se foi boa, será boa, o recompensa e o tesouro, se foi ruim, a colheita vai ser magra, a fruta está podre, e você vai ficar penando, e em penúria, Cuidado, mas Deus me perdoou, amém, glória a Deus, ele te perdoou Deus é um Deus perdoador, se você se arrependeu, ele te perdoou Mas a consequência, ele não vai te livrar Cuidado com isso, meu irmão, cuidado com isso Jesus termina dizendo para ela, vai e não peques mais Se eu pudesse escolher nesse texto, uma única frase, com certeza seria essa vai e não peques mais, vou contar a história para vocês, em 1997, há 26 anos atrás, eu fui para um retiro, meu primeiro retiro de carnaval com a igreja, primeira vez que eu fui para um retiro de carnaval com a igreja, era uma escola pequena, descampava em escola, aquela era um negócio de sítio, bonitão não. Era escola mesmo, a gente juntava as mesas, dormia em cima da mesa, com colchonete, lençol. Era... Quem viveu essa época aí? Fala aí pra mim, levanta tá aí. Tá velho, hein, meu irmão? É, glória a Deus. E aí, a gente foi para aquele retiro, e o irmão sabe que eu era um rapaz assim, um pouquinho levado. E eu vou contar, eu não ia contar o nome dele não, mas eu vou contar. Porque o Adriano, às vezes vocês olham o Adriano aqui, vocês acham que o Adriano era bom moço, né? O Adriano era bom moço não, tá, irmão? Adriano também aprontava pra caramba também, tá? Então, quando ele vem aqui, você olhar para ele bom humor, você lembra assim... Ih! Aí, Adriano era é igual o Valmir, não. Igual o Valmir, não, mas ele não era tão bonzinho assim também, não. E aí, a gente pegou lá os meninos que estavam dormindo de madrugada, e eram meninos até menores do que a gente, né? E tudo mais, mas era um menino chato pra caramba. E a gente pintou os garotos gente. Gente. Mas a gente pintou literalmente. Sabe aquele negócio xadrez que a gente usa para fazer tinta? Então, literalmente, pintou os meninos. né? Colorido, né, os meninos. Pintamos os meninos. A gente pegou o Enê. Lembra do Enê que me passava a fazer a cabeça? Então, a gente pintou o cabelo, sombrancelha sobrancelha dos meninos de Enê. Pasta de dente. Foi uma coisa... Uma sujeira só. E aquilo, no dia seguinte de manhã, quando acordou as mães, o membro da igreja, queriam matar. Ah, gente, o foi em Angra do Reis, em Garapucaia. Vamos levar eles tudo embora para casa. Bota eles dentro da cômoda da igreja, manda eles tudo embora para casa no meio do carnaval. Quero nem saber, tira esses moleques daqui. Mas... Foi um que propó, meu irmão, terrível. E a gente lá, né, apavorado lá, o que vai acontecer? Qual é o veredito? Aí o veredito foi assim, vai e não peques mais. Não façam isso de novo aí a gente se reuniu, os delinquentes, né, pedimos uma participação no culto da noite, nós queríamos louvar a Deus com uma música, e na época estava uma música em voga do Marcos Góes, que era Vai Não Peques Mais, né, e aí a gente cantava vai, vai, vai e não peques mais, sei quem lembra dessa música aqui, a música é legal, bonita. E a gente foi lá e ficou, vai, 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 não peques mais, louvando, adorando a Deus, pedimos perdão a toda a igreja, a igreja abraçou a gente, chorou, foi um bálsamo, foi uma maravilha. Mas quando deu duas horas da manhã, a gente fez a mesma coisa, irmão. A gente fez tudo de novo. Aquilo foi apenas uma estripulia de, de garotos, Né? Foi apenas uma criancice nossa. Né? É pândego, como vocês mesmo perceberam. Mas, às vezes, a gente faz a mesma coisa na vida. A gente recebe o perdão, às vezes, de um cônjuge porque a gente maltratou ele durante muito tempo e ele nos perdoa. Aí a gente muda por um mês, três meses mas daqui a pouco a gente se torna a mesma coisa que era antes. A gente perdoa uma pessoa, às vezes, que até nos traiu, se relacionou com uma outra pessoa. A gente engole o orgulho, a vaidade, perdoa. Ai, tamanho da graça recebida. Mas eu sei de uma coisa, quando você vai refletir em quem você é, em quem Jesus é, não tem como não ficar maravilhado e extasiado. Ele não pediu nada em troca Ele não pede esforço pessoal Ele só entrega amor Só isso isso nos é o suficiente A graça dEle nos basta Nosso Pai, obrigado Senhor Muito obrigado por Jesus Às vezes a voz embarga, Senhor, quando falamos de Ti e do Teu infindo amor. Porque quando nos vimos, nós mesmos olhamos o nosso interior e conseguimos ver toda a nossa pequenez, você vai sofrer consequências funestas do pecado que você está cometendo. E além das consequências humanas que o teu pecado vai te levar, você vai naquele grande dia ter uma grande decepção, porque talvez você ache que estará com o Senhor no paraíso, mas vai ouvir dele, aparta-te de mim, porque eu nunca te conheci. Porque o reino de Deus é para aqueles que odeiam o pecado que tem nojo e repulsa do pecado, e não naqueles que vêm para a igreja com multidões de pecados não arrependidas e não transformadas Que a mulher pega em adultério, seja eu e você que fomos pegos no nosso pecado, mas que agora saímos para não pecar mais. Amém? Santo Deus, obrigado, porque a maior inspiração para buscarmos uma vida de santidade, é o Senhor. Não há nenhum outro ao qual nós nos espelhamos, aí buscar a santidade, como a tua palavra mesmo declara ser de santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então a busca pela santidade tem como padrão máximo aquele que é o único digno, porque é santo dos santos, o Senhor nosso Deus. Por isso, Pai, eu te peço, que a cada um daqueles que aqui está ouvindo esta palavra. Possam entender que quem é Jesus. É o nosso Deus perdoador. Mas que ainda assim. Precisa mudar de vida. Precisa ter uma entrega plena e total a ti ó Deus. Para que não continue vivendo. Na mesma vida que até aqui viveu. Que cada um de nós saiamos desse lugar. Para não pecar mais. Mas que ouçamos as palavras de João também, na sua primeira carta, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, obrigado Senhor, porque o Senhor guerreia as nossas guerras, porque o Senhor nos justifica de todo pecado, e muito obrigado Senhor, porque mesmo quando nas nossas debilidades e fraquezas, caímos novamente, o Senhor advoga a nossa causa, muito obrigado por isso. Nós te amamos e sempre te amaremos. Que tenhamos uma semana na tua presença. Uma semana abençoadora. Uma semana de paz. Pela graça de Jesus, o nosso Senhor. Eu te agradeço. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. E para vos apresentar com exultação. Imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, soberania, antes de todas as eras, e agora, e para todos os séculos, e para todo sempre, amém, e amém, Deus a todos abençoe, uma boa semana, em nome de Jesus.